0: Le lundi 30 août, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Avec à la une du quotidien, la, les complications du suivi de l'épidémie. Euh, Roger me demandait bah, comment ça se fait qu'à Mayotte, il n'y ait plus d'épidémie. C'est vrai, en plus, ils n'avaient pas de vaccin, ils n'avaient que de la tisane. Ben bah oui, mais c'est normal, parce que là-bas, ils ont souvent le crâne rasé, donc ils n'ont pas d'épidémie. Oh mince, celle-là, j'aurais dû la garder pour l'émission du, du du dimanche, hein. Ben oui, notre belle émission qu'on a repris avec Thierry Bertil, après 30 ans d'absence. Hein la langue la pointe -so. La langue la pointe -so, où on reverra également l'autre Alain certainement quand il reviendra de congé puisqu'il est actuellement en métropole chez sa, chez sa vieille maman. Voilà, je, je vous cache rien, je vous dis tout. Euh, alors cela dit, oui, euh, Alain également qui fait toujours des compositions intéressantes avant la décomposition qui nous attend tous à cause euh, non pas du Covid mais carrément de la vieillesse. Et oui, 30 ans la langue la pointe zo -so, et donc le retour de Thierry Bertil et euh, je vous rappelle les horaires hein, alors c'est le dimanche à 11h, l'horaire un peu qu'on avait autrefois pendant des, plusieurs décennies, et puis euh, le samedi à 8h30 et le mercredi à 13h. Voilà, nous on enregistre un petit peu avant. Dans le petit studio de Radio Sud Plus. Si vous voulez assister aux enregistrements, euh, c'est pas trop possible parce qu'il n'y a pas trop de place, hein. Ah ouais, il y a le confinement. Euh, Souvenez-vous quand même qu'on n'a pas le droit d'être à plus de, de deux dans des locaux de 20 mètres carrés, je crois bon. Alors évidemment, euh, on serait trop nombreux, ça, ça le ferait pas. Cela dit, si on était, si on avait un grand local, euh, peut-être qu'on pourrait. Alors quoi qu'il en soit, eh bien la langue napoenseo, la euh, voilà que vous retrouverez donc en rediffusion hein, et puis également sur Radiosudplus.fr notre beau site internet où vous pouvez réécouter également je ne vous le rappellerai jamais assez la revue de la presse, les émissions littéraires de Sophie, celle d'Elisabeth celle de Farzad, également Farzad Fezeli, qui maintenant fait des euh, euh, fait des balades et surtout des causeries, des causeries, des causements donc euh, au parc euh, de temps en temps, tous les samedis, il vous en parlera mieux que moi. Alors voilà donc euh, quelques émissions avec des gens dynamiques qu'on retrouvera sur Radio Sud Plus toute la semaine en dehors de la belle musique qu'on vous propose alors pour revenir maintenant au Covid et eh oui, alors le, le quotidien nous dit, euh, nous parle des limites du pass sanitaire, alors la limite elle est également pour le citoyen qui, qui est encore condamné jusqu'au 5 euh, septembre à ne pas aller à plus de 10 kilomètres de son domicile et 5 km le dimanche, alors pourquoi moins le dimanche euh, je sais pas, bon faut demander au préfet, hein, c'est lui qui décide enfin tout ça est très compliqué change tout le temps et ne sert pas à grand chose puisque ben, il paraît qu'en fait tout ça n'a plus aucune fiabilité et allez, les données de contact en particulier celles qu'il y qui a sur le portable vous savez, avec le, le fameux QR code le pass sanitaire est souvent critiqué pour des raisons spécieuses et pourtant, plusieurs scientifiques dont le conseil scientifique lui-même redoute qu'il débouche sur un échec de la politique sanitaire alors c'est une vision politique plutôt que sanitaire bon, on n'est pas quand même complètement couillon, on sait très bien que si le gouvernement a mis en place, en place les histoires de confinement, de passe sanitaire, de, de, de machin qu'on se met dans le nez pour vérifier si on n'a pas le Covid, c'est en fait pour obliger plus ou moins ouvertement les gens à se faire vacciner. Et ça a quand même marché, puisque ben, malheureusement, beaucoup, euh, heureusement, ou malheureusement, hein, je ne veux pas juger, ont été obligés de le faire, puisque c'était imposé pour les entreprises qui embauchent des salariés en contact avec le public. Et donc c'est théoriquement, d'ailleurs je crois aujourd'hui ou demain, que tous les salariés des bars, des restaurants, par exemple, entre autres, doivent être obligés d'avoir le pass sanitaire. Alors c'est soit le bâton dans le nez tous les trois jours, soit le vaccin. Eh oui, euh, alors cela dit, eh ben, on aurait pu avoir une graduation dans la levée des gestes barrières, note un immuno-oncologue et membre du collectif du, du côté de la science. Euh, voilà, un collectif qui s'appelle du côté de la science. Et puis alors, le dépistage euh, du cancer ne nécessite pas de passe. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, tu vois. Là. Euh, bonjour, euh, mon médecin m'a dit que j'ai peut-être un cancer. Ah monsieur, est-ce que vous avez le passe Non, ce serait dégueulasse quand même, tu vois. Alors, il y a quand même peut-être... Moi, je pensais à ça, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution Moi, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, hein puisque on reproche aux non-vaccinés de n'être pas vaccinés et que les vaccinés, finalement, sont vaccinés et, selon le gouvernement et les scientifiques officiels, ne risquent plus de mourir, eh bien, il n'y a qu'à dire, voilà... Les vaccinés, les personnes à risque sont vaccinées, donc ils ne risquent pas de passer des formes mortelles aux non-vaccinés. Donc ceux qui ne sont pas vaccinés et qui se retrouveront à l'hôpital, bah c'est bien de leur faute, hein, ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Donc laissons les choses en l'état, laissons tout tomber, les pas, le pass sanitaire, euh, les confinements et tout ça, et puis finalement les gens qui seront malades maintenant et qui seront gravement malades, ce sont des gens simplement qui ne l'ont pas forcément cherché, mais euh, qui ne se sont pas euh, pas fait vacciner, donc c'est de leur faute. Voilà. Alors Et puis évidemment, oui, mais ça va encombrer quand même les hôpitaux. Non alors Dans ce cas-là, cas disons que en priorité, s'il y a surcharge des lits d'hôpitaux et des lits de réa, on les réserve en priorité aux, aux cardiaques, aux cancers et aux trucs habituels et qu'on fait passer les, les covidés non vaccinés après. Non, euh, ce n'est pas bien comme solution ben c'est pas plus con euh, que celle du gouvernement. Hein. Bon. Alors cela dit, euh, voilà, mais même les vaccinés ne sont pas forcément d'accord. Hein. Ah non, parce que maintenant, il paraît que finalement, non, on peut, quand on est vacciné, avoir quand même, euh, pour certaines personnes, des cas mortels. Alors, euh, on ne sait plus, on sait le bordel. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, il y a des choses quand même plus joyeuses dans l'actualité d'aujourd'hui mais euh, je vais vous en parler après, hein, parce que je préfère finir quand même sur des bonnes nouvelles. Alors on va parler également des intempéries dans le sud, une vingtaine d'habitations ravagées et même un mort qui a été emporté par les eaux, et donc euh, bah, c'est quand même terrible ce qui s'est passé à Saint-Joseph. Alors certains disent c'est le réchauffement de la planète, bon c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne, hein. il, y a, il y a souvent des inondations à la Réunion euh, que ce soit en temps de cyclone ou en temps d'intempéries, c'est moins le cas en hiver, mais ça arrive, et puis là on peut se dire que quand même, est-ce que ça vient je ne reviendrai pas également des constructions du béton, du bétonnage intensif qu'on fait n'importe où c'est plus la faute de l'homme que de la nature, il me semble, tu vois, parce qu'à force de construire n'importe où, ben, la nature reprend ses droits, et pas forcément à cause du réchauffement climatique et de cette, cette sorte de choses, mais des choses finalement, ben, toutes bêtes, alors on construit à moitié dans la ravine, euh, euh, on bétonne un parking euh, également dans des endroits où l'eau risque de monter, et puis même on construit quelquefois des, des lotissements dans des endroits un peu douteux, alors voilà, des gars sur la route en particulier qui sont considérables, et la nature était déchaînée dans le sud sauvage, plus sauvage que jamais. Actualité aussi avec la politique qui ne perd pas ses droits puisque n'oublions pas que à moins qu ait, que l'épidémie devienne meurtrière carrément, tu vois, il y aura des élections donc euh, en avril prochain. Ouais, ouais. Ils les ont pas mis le 1er avril parce que là on se serait dit vraiment ils se foutent de notre gueule, mais ils les ont mis un petit peu plus tard. Voilà. Alors cela dit, euh, qu'est-ce qui se passe à la Réunion? Alors, il y a eu des universités d'été, des insoumis. Les insoumis, évidemment, c'est un certain Mélenchon, Jean-Luc. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc, tout le monde. Oui, alors cela dit, Bélo soutient Mélenchon. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui doivent être déçus, tu vois, que ceux qui avaient dit, c'est Erika Barex qui va avoir la région, avec les casseroles de Didier Robert, manque de pot, c'est pas Erika qui est passé. c'est la challenger, Huguette, eh, ouais, ouais. Huguette Bello qui est donc présidente de la région, et qui apporte un soutien à Jean-Luc Mélenchon, donc c'est la gauche quand même, euh, un peu dure, hein. c'est pas du tout la gauche prônée par Erika Barex, qui est finalement un petit peu macronix, macroniste sur les bords, et même au milieu, donc voilà, euh, Bello soutient Mélenchon, et on la voit sur la photo, euh, la dernière fois qu'elle était aux universités d'été de la France insoumise, dans la Drôme. Alors, euh, pourquoi il y a Harry, euh, le, le prince Harry à côté Ah non, c'est pas lui. Non, c'est un roux aussi, mais tous les roux ne sont pas le prince Harry. Non, euh, 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 non faut pas faire de racisme quand même. Non, ça a dit Mélenchon qui est en train de lever les poings en l'air, tu vois. Il lève ses petits poings, il n'est pas content. Et Huguette Bello qui est habillé avec... Euh, je sais pas où elle prend ses tenues, Huguette Bello. Là, j'ai l'impression qu'elle a... elle, a on a, Tu vois, il lui manque la flûte de Pan, tu vois. On croirait que c'est une musicienne des Andes. Eh ben, ah non, non, elle est, elle est habillée avec un vieux rideau. Je sais pas, elle l'a récupérée peut-être chez Emmaüs. Voilà, on est méchant, non. Allez, Huguette, on l'aime bien, en fait. Alors, cela dit, Huguette Bello, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, bah, ce sera donc pour 2020, 2022... Pour les élections présidentielles, puisque Jean-Luc Mélenchon, et là, là vous trouverez l'article en page donc nationale, Mélenchon revient, et il n'est pas content, rentrer du leader de la France insoumise à l'assaut de l'abstention. Et il dit, Jean-Luc, l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Autrement dit, si vous abstenez pas et que vous votez pour Jean-Luc, eh bien vous aurez la France insoumise au pouvoir. Eh oui, alors l'ennui c'est qu'il y a aussi Marine Le Pen de l'autre côté qui, qui dit pareil, hein. On se prépare à une belle France l'année prochaine, hein, je te jure. Soit on garde Macron, soit on se retrouve avec Mélenchon ou Marine. Alors vous avez une autre solution de secours Eh oui, le plan B ou le plan plutôt euh, LR, voilà, les Républicains. Mais alors là aussi, c'est le bordel. Alors la primaire à droite, ancien chef de file des Républicains, Vauquiez fustige le poison de la division. Le président de la région Auvergne, Rhône-Alpes, Roland Vauquiez, a fustigé ce poison de la division. Alors je vous rappelle que Laurent Vauquiez, si vous aviez oublié sa tête, lui aussi, il blablate beaucoup, hein. il parle, il parle, il parle. Et alors, euh, c'est celui qui est encore jeune, mais qui a déjà les cheveux blancs, tu vois c'est, oui, oui, enfin, gris. Alors, euh, il a appelé sa famille politique à l'union. Est-ce euh, que c'est l'union autour de lui euh, Deux jours après avoir annoncé, non, il ne sera pas sans candidat. Hein. Mais, Mais il appelle quand même à l'union. Euh, lui, ce qu'il envisage peut-être par la suite, c'est une place de Premier ministre. Hein. Ah, bah ouais, ouais, ouais non. Finalement, c'est peut-être mieux, euh, Premier ministre. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez Édouard Philippe aussi. Il, il est toujours là. Et des maires de droite et du centre se regroupent au cou autour d'Édouard. Voilà, Édouard, il blanchit aussi, mais seulement de la barbe. Hein. Ah, c'est les soucis, quand il était Premier ministre, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis alors, pour revenir un petit peu bah, avec le Président de la République, alors là, il est à, à Mossoul. Alors, Macron nous saoule à Mossoul, ça pourrait être le titre hein, d'un nouveau roman de OSS 117. <rire> quand même, Mossoul, c'était l'ancien bastion de l'État islamique, hein. Non, mais attendez, il va pas aller quand même en Afghanistan, là, faut pas déconner. Donc, il est juste à Mossoul, euh, en Irak, et maintenant, on sait que les Irakiens ont récupéré une, disons une petite démocratie, hein, voilà. Ils ont réussi, ils ont, ils ont réussi à chasser les intégristes, mais bon, ils se retrouvent un peu dans la merde comme avant. Bah, euh, alors, évidemment, les Américains là sont passés par là aussi. Hein. Ça, on remarque dès que les Américains passent quelque part, après c'est le bordel. Alors, cela dit, euh, en Afghanistan par contre, et eh bien euh, voilà, ça, ça continue à aller très mal, et euh, à Mossoul, donc en Irak. Eh bien, euh, Emmanuel Macron a parlé de l'Afghanistan et il a poussé finalement à encourager l'État qui est l'État intégriste qui est maintenant de mise en, en Afghanistan. Il a encouragé ce nouvel État donc à, à faire une zone de sécurité où on pourrait parquer euh, au moins, en attendant qu'il puisse partir, les gens qui veulent quitter l'Afghanistan. Euh, apparemment euh, non ils sont pas d'accord hein, euh, là-bas euh, non, non les talibans ils disent non, pour l'instant on est très bien comme ça fichez nous la paix et les talibans par contre les chinois se sont mis du côté des talibans hein, parce que faut savoir que oui il y a beaucoup de richesses euh, en Afghanistan ça paraît pas comme ça ça paraît désert tu vois tout pourri avec du sable et des pierres mais à l'intérieur eh ben, vous avez non pas du pétrole, mais encore mieux des métaux rares et des choses qui servent pour faire des ordinateurs. Et comme c'est le cuivre aussi, hein, tout bêtement du cuivre. Et à tout, il euh, y a aussi un truc qui s'appelle ah j'ai oublié le nom. Roger, rappelle-moi. C'est un truc à un nom. C'est pas le tantale, non. Le supplice de tantale, non. Oui, c'est ça. C'est le tantale. C'est un métal rare. Voilà. Alors c'est le supplice de tantale aussi. Euh, faut pas que je raconte trop de jeux de mots. Faut que je, faut que je regarde quand même pour l'émission avec Thierry c'est vrai, bah oui, un hein, roger bon alors cela dit, malheureusement bah, dernières évacuations à Kaboul l'armée américaine bah, s'en va demain et il bah, y a plein de pauvres civils qui restent démunis avec le risque surtout si c'est des fonctionnaires qui étaient dans l'ancien gouvernement de se faire carrément bah, massacrer par l'état islamique, sans parler des femmes qui vont retrouver le chemin de la maison allez hop, à la vaisselle hein. bon, c'est sûr que, bon. alors c'est pas tellement joyeux tout ça et puis alors dans l'actualité nationale également, du tennis, avec les débuts de l'US Open, et Djokovic qui veut devenir eh bien le plus grand joueur de tous les temps. Oh là là Alors les Frenchies, par contre, verront-ils la deuxième semaine Détail également dans vos journaux, pour ceux qui aiment le tennis, on voit quand même des balles plus sympathiques que celles des Afghans. Et puis bah, revenons quand même à des choses plus joyeuses, je vous le disais, avec le foot pour Jésus Oh, le foot pour Jésus, ça s'est passé près de chez vous, enfin pour ceux qui habitent dans le Nord, le tournoi de l'église 2.0. Alors, euh, c'était pas avec Messi, mais c'était avec le Messie. <rire> oui, celle-là, elle est facile, je sais. Hein. Quand j'ai dit ça à ma, ma copine, euh, l'ancienne euh, rédactrice d'église à La Réunion, François-Alain de Villiers, elle m'a dit, ouais, ouais, on me l'a déjà fait 100 fois, celle-là. Hein, ouais. Alors, Messi, le foot pour Jésus, c'était sympa quand même. Hein. Alors, et malheureusement, il fallait participer avec des tests Covid, hein, voilà. Ah oui, parce que la messe, tu as le droit d'y aller sans test. Mais par contre, le foot for Jésus, fallait quand même te faire tester avant. Et puis alors, Mayotte visite des ministres de l'intérieur et de l'outre-mer. Et on voit à la queue le le sur la photo, eh bien, euh, apparemment, ben, je ne sais pas, ça doit être un... un je ne sais pas qui c'est, oui, c'est le président du conseil général, peut-être à Mayotte. Le monsieur avec un petit chapeau blanc sur la tête, là. Hein, euh, oui. Et, et alors, il est coincé entre... Sébastien Le Cornu et Gérald Darmanin. Moi, je serai lui, je ferais gaffe parce qu'avoir Sébastien, Sébastien Le Cornu derrière moi, tu vois. Euh, non, je, je ferai attention quand même, tu vois. Et devant, il y a Gérald Darmanin. Enfin, lui, c'est pas grave, on sait que finalement, bon, il préfère les pieds des, des filles, hein. <rire> Alors, oh là là, j'ai dit, j'en garde quand même pour l'émission de Thierry, allez. Et puis, ben, bah, on les voit avec le drapeau bleu-blanc-rouge, et puis pas de frites, hein, parce que là-bas, c'est plutôt du riz. et des... Alors, euh, apporter une réponse éducative aux jeunes en déshérence, je veulent faire le ministre de l'Outre-mer et le ministre de de l'Intérieur, Voilà. Alors bon, terminons quand même avec les Miss, il hein. ne faut pas oublier nos amis les Miss, avec eh bien euh, la gagnante, elle s'appelle Dana Virin, c'est la Miss Réunion 2021. Et alors qu'est-ce qu'elle veut faire Devine Roger. Oui, tu as deviné, elle veut soutenir les femmes en difficulté. C'est original, hein, tous les ans elles nous disent ça les Miss. Elle veut aussi aimer ses traditions, casser les codes, s'émanciper et vivre ses rêves. Casser les codes, euh, non, 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 je crois que ça, je crois pas que ça le fera, Dana. Hein. Dès qu'on veut casser les codes avec Zizi Patel, euh, non, ça, ah, non, 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 lui, non, faut pas faut, faut répondre bien aux questions, comme il a dit, hein, et il ne faut pas de bouger. Alors cela dit, il euh, y en a une qui n'était pas contente, c'est celle qui, a, qui était finalement la, 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 la favorite hein, pour beaucoup de gens, et qui a perdu. Elle a fait la moue elle a fait la moue, hein. Et faire la moue dans les élections de Miss, c'est pire que faire l'amour en direct, tu vois. Ah ouais, elle a fait la gueule. Alors, ça le fait pas parce que c'est pas un concours de beauté, hein. C'est un concours de cerveau quand même, faut le dire. Mais faire la moue, ça ne se fait pas malgré tout. Donc voilà. Et l'autre, alors, il y en a une qui, a, qui est venue pour essayer de la rassurer. Euh, tu vois, parce qu'elle commençait à pleurnicher. <rire> et alors, l'autre, elle a voulu la rassurer et l'autre, elle lui a fait une tape. Elle voulait pas qu'elle s'approche. Ah ouais, elle était vraiment en colère. Alors après, Zizi Payette, il a dit, ah non, mais c'est parce qu'elle avait peur qu'elle lui le Covid, tu vois, pour l'excuser. Ah, parce que ça fait un scandale sur Freedom, après, tu vois, ça, c'est vrai. Ah oui, les Afghans, tout ça, on s'en fout, hein, mais alors, par contre, les élections de Miss, c'est sacré. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio-Sud Plus, et n'oubliez pas notre émission, la langue la pointe enregistrement, donc, et, et les passages de samedi 8h30, dimanche 11h et mercredi 13h, avec Thierry Bertil également, et d'autres, si vous voulez participer, pourquoi pas. Vous êtes les bienvenus, si vous êtes euh, plus ou moins drôle. Allez, salut